0: ¿No te ha parecido que el apóstol San Pablo, al contar su experiencia en la Carta a los Romanos, ha dado una demostración de humildad? Porque está diciendo la verdad que él experimenta. No está pintando la vida cristiana como algo fácil. No está maquillando sus defectos y pecados y diciendo, sigue a Cristo y todo va a estar bien. Está diciendo lo que él realmente experimenta. San Pablo es humilde. Porque sabe que sin humildad no hay cómo avanzar en el camino de la vida cristiana, en los caminos de Dios. Por eso San Pablo también nos exhorta a los cristianos a ser humildes. Vamos a abrir el texto de Efesios 4, versículo 2, para profundizar en el significado de esa virtud y la importancia que ella tiene para nuestro combate espiritual. Yo soy Ricardo Braz y te doy la bienvenida a más un episodio de... Cuaresma con la Biblia. Entrenamiento bíblico. Con Ricardo Brás. Y mientras vas abriendo tu Biblia... en la Carta de los Efesios capítulo 4, versículo 2... quiero aprovechar para hacer un breve resumen... de este primer bloque de reflexiones cuaresmales. El comienzo de la cuaresma... está marcado por una fuerte llamada... a la conversión. En este itinerario... De reflexiones bíblicas, hemos ido descubriendo que la conversión es un cambio de mentalidad y de conducta. Hemos descubierto que la conversión nos lleva a que el reino de Dios esté entre nosotros, a que Cristo sea el soberano de nuestras vidas, a que vivamos como hombres nuevos. Conversión significa despojarnos del hombre viejo, que vive en la oscuridad del pecado significa pasar de nuestra condición de hombres terrestres hechos de polvo a la condición de hombres celestiales significa vivir según el ideal de dios para nosotros según la mejor versión de nosotros mismos vivir en jesucristo el que es verdadero dios y verdadero hombre el que nos enseña el camino por lo tanto la conversión es un proceso constante de corrección de rumbo hacia Cristo. Veíamos que nuestra experiencia de conversión no es diferente de la experiencia de San Pablo. Él muchas veces se sentía esclavizado por el hombre viejo, sentía la dificultad de vivir en la gracia. Hemos reflexionado sobre el cristianismo como una carrera de largo aliento, como una lucha dramática, pero llena de esperanza, como leíamos en la Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 4. ¿Y qué dice San Pablo en Efesios 4, 2? Para entrar en contexto, lo voy a leer desde versículo 1. Dice así, Yo que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportense mutuamente por amor. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Ya hemos conocido un poco del contexto de la carta a los Efesios en el episodio anterior. Aquí solo quiero añadir a lo dicho que estamos en la misma parte de la carta en la que el apóstol indica cómo el cristiano debe comportarse. Se trata de una paréntesis, de una exhortación moral de San Pablo y comprende los primeros 16 versículos del capítulo 4 de la carta, o sea, Efesios 4, del 1 al 16. Ya sabemos que al escribir la carta a los Efesios, San Pablo está preso en el Señor, es decir, está escribiendo desde el cautiverio. No sabemos si en Jerusalén o en Roma se tiende a afirmar que ha sido desde Roma, pero no hay evidencias para esa afirmación. De maneras está preso por el Señor. Sabemos que el apóstol no solo estaba preocupado por la fe de los Efesios, por lo que los Efesios creían. Estaba preocupado también por la vivencia de la fe. Por eso es un mensaje moral y que debe ser acogido por toda la comunidad. Porque todos fueron llamados, todos han recibido una vocación y deben proceder de una forma coherente con esa vocación. Como leímos en el versículo 1, Efesios 4.1. Quisiera llamar la atención para la expresión que aparece en el versículo 2, con toda humildad. Me voy a detener en esta palabra, humildad. ¿De qué se trata la humildad? Se suele decir que las virtudes son tímidas, que se retiran y se esconden tan pronto se les evidencia. Y la más tímida de las virtudes es la humildad. Pero es la raíz de todas las demás virtudes. ¿Y qué es la humildad? El filósofo Jaime Balmes decía que la humildad es la verdad. Es la verdad de uno mismo. Es la verdad acerca de cómo estoy y de quién soy. Acerca de cuáles son mis pensamientos, mis intenciones, mis sentimientos, mis propósitos. Acerca de cuáles han sido mis actos y cuáles han sido mis omisiones. Y en este plan religioso, la humildad es la virtud de quien toma conciencia de sí mismo. Una toma de conciencia que se da en dos planos. En el plan de la visión de Dios acerca de mí, o sea, cómo me ve Dios. Y en el plan de la visión de mí mismo acerca de mí. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me ve Dios? Dios me mira con ojos de misericordia. ¿Y por qué? Porque Dios ve mi situación de miseria, de hombre terrenal, de hombre hoikos, hecho de polvo. Dios sabe que del polvo yo he venido, que al polvo volveré. Él lo dijo en Génesis 3.19. Dios sabe que mi vida es vanidad, mataiotis. Por eso Dios se compadece conmigo. Dios tiene misericordia para conmigo. Él ve mi pobreza. Y aquí vale la pena examinar, dentro del contexto literario de este pasaje de Efesios 4.2, la etimología de la palabra humildad desde el idioma original. En griego, humildad es tapeinofrosine. ¿Qué significa esa palabra tan extraña? Es la unión de dos otras palabras griegas. Tapino, que significa humilde, y froneo, que significa el sentimiento o la opinión. En este caso, tapeinofrosine es la conciencia que uno tiene de la propia pobreza, de la propia insuficiencia. Si bien pobreza en el idioma griego, no es tapino, sino tojos. En el idioma hebreo, las dos expresiones tienen una misma raíz. Pobres es y humilde es sanua. La humildad viene a ser la conciencia de la propia pobreza, de la propia insuficiencia para satisfacer todas las necesidades e ideales que uno tiene. Por lo tanto, la humildad permite al cristiano abrir su mente y su corazón a Dios y a los demás para obtener la ayuda necesaria y así llegar a cumplir con sus aspiraciones. A veces tendemos a interpretar la palabra humillación como algo negativo, como un desprecio de la propia dignidad. Pero en términos bíblicos, el que se humilla lo que está haciendo es reconocer sus propias limitaciones. Y hay dos movimientos en el ejercicio de la humildad. El primero de ellos es ese es la toma de conciencia de las propias limitaciones. Debo entender que mis propios recursos son importantes, pero es importante no mitologizarlos, ¿no? no caer en la idolatría de uno mismo. Y precisamente eso sería la soberbia, vivir pensando que los propios recursos son suficientes para uno mismo. Es la ilusión de la absoluta autosuficiencia. El soberbio se olvida... ¿Cuál es su origen y cuál es su destino? Se olvida que es polvo y al polvo volverá. Ya hemos estudiado cómo San Pablo tomó esa expresión polvo ¿no? de Génesis 3.19 para hablar del hombre adámico, del hombre terrenal, del hombre hecho de polvo, ¿no? Hoikos, el hombre que se corrompe, el hombre sometido a la vanidad, a la matayotis, el hombre viejo. Muchas veces San Pablo se experimenta como ese hombre viejo. Ese es el primer movimiento de la humildad, esa conciencia de la pobreza de uno mismo. Y hay un segundo movimiento de la humildad. La humildad nos lleva a buscar relacionarnos con Dios y con los demás. Nos empuja a buscar quienes puedan complementarnos. Nos impulsa a buscar relaciones con quien puedan ayudarnos a evitar el pecado y a levantarnos después de pecar. Estos son los dos grandes movimientos de la humildad. La conciencia de la propia pobreza y e insuficiencia, ese es el primer movimiento, y la búsqueda de relaciones que nos permitan superar nuestra pobreza, sería el segundo movimiento. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 17 y 19, leemos en la parábola del hijo pródigo estos dos movimientos. Él entra en sí. Reconoce que está en la miseria, reconoce que ha pecado, reconoce su situación, es decir, cómo está. Y asimismo siente el impulso de buscar nuevamente el hogar del padre como el lugar donde él va a encontrar ayuda. Siente el impulso de reatar las relaciones que él mismo había roto. Siente el deseo de volver a vivir según su identidad de hijo. Aunque él sabe de su indignidad. Humildad no significa una visión corrosiva de uno mismo, un desprecio de sí mismo. La verdadera humildad no paraliza, no nos mantiene postrados en el piso. Podemos ser humildes sin ser resignados. La humildad llena de coraje para dejarnos ayudar por alguien. Y eso nos hace madurar y crecer. Cuando nos sentimos pobres, limitados, es cuando sentimos la necesidad de abrirnos a Dios y a los demás. Precisamente porque no nos sentimos todopoderosos, no omnipotentes, sino necesitados, ponemos nuestra confianza en Dios todopoderoso, nos ponemos bajo su protección y colaboramos con él. Podemos ser humildes y tener grandes ideales. Podemos ser humildes y al mismo tiempo sentirnos muy enriquecidos, confiados y empoderados. No por nuestras propias fuerzas, sino por la fuerza de Dios que está obrando ya en nosotros. El humilde se abre a la fe en Dios porque confía que Dios obra, que Él hace maravillas, que Él transforma, que Él provee, sea directamente con su gracia o a través de otras personas, que Él permite que estén a nuestro lado. El hombre humilde, por lo tanto, es dócil a la compañía de los demás. Es manso. Permite que los demás lo acojan, lo acaricien, lo ayuden. En ese sentido, el humilde tiene valor, coraje, para mostrar a los demás su vulnerabilidad. ¿Qué cristiano es el camino de la humildad? Ya estaba trazado por Jesús en el sermón del monte, cuando él decía, Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran. Eso lo leemos en Mateo 5, versículo 1 y siguientes. Lejos de tener una visión negativa de nosotros mismos, desarrollamos una fuerza interior que se apoya en la certeza de la fe. ¿Qué lección podemos sacar de esta reflexión? La humildad nos lleva a ser más fuertes, a vivir también la paciencia, a enfrentar los sufrimientos presentes, con la esperanza puesta en el reino en la soberanía de cristo que está entre nosotros la cuaresma nos invita a crecer en humildad creciendo en humildad creceremos en la fe en la esperanza creciendo en humildad creceremos en el amor y haremos crecer a la iglesia esta ha sido una reflexión breve y sencilla sobre la Biblia. Si tú quieres profundizar más, será necesario que la estudies, que ores con la Biblia. Y así vas a poder descubrir más estos misterios de Dios. Descubrir más, por ejemplo, sobre la humildad. Antes de que te vayas, te pido que valores esta reflexión, que la compartas en tus redes sociales. Te pido que dejes tu comentario y que te suscribas para que puedas seguir recibiendo más formación y meditaciones sobre la Biblia.